0: 我现在要问清明总一个，在过去的这两年一直都被大家反复提到的话题叫集采。嗯，在前两天哈、啊，我记得在哪个平台上面，然后有个粉丝留言，然后他那个留言我觉得很有代表性哈、啊。他说：“我就想不通，集采为什么就会变成医药行业的一个负面的消息呢？”他说：“不管从哪个角度理解的话，这应该是一个。”不能算负面的消息，但是似乎在过去的这几年，只要集采的消息一出来，然后医药就咣咣就砸两下，不管该不该跌的，反正它都跌。那您对于集采？对于整个医药行业投资的这个影响，您到底是怎么看的？
1: 嗯，好，这个其实我们先要复盘一下、啊嗯、这个呃集采它的一个提出。嗯、事实上呢，一八年的年中，二零一八年年中，国家医保局成立。那么第一次的这个仿制药的集采，其实是在二零一八年的年底、嗯、呃当时落地的。呃，那在这个二零一八年年底这个仿制药第一次集采落地的前后呢、嗯，确实板块经历了比较大的跌幅。呃，当时甚至有投资人直接。就说，哎，这个感觉医保基金没钱了，国家医保局上来就是为了这个，为了省钱的。为了省钱。那这个逻辑，这个行业、呃，感觉就可以不看了。但是呢，其实我们反过来去要看啊，就在这个呃，大家极度悲观以后，一九二年和二零年这两年，嗯、其实正正像我们刚才提到的行业、嗯，其实又反而经历了两年大牛市。也就是说呢，呃，集采它肯定对于行业是有非常大的影响，特别是对一些特定的子行业和公司而言，呃，它肯定至少会造成。呃，几年的这样一个一个成绩期，但是呢，呃，板块还是有很多的结构性机会。那在这些结构性机会里面呢，我们还是能够找出呃足够的这样一些投资价值。这个是一个呃第一个就是复盘。那第二个呢，呃，刚才奥总也问了这个问题，说，哎，集采它怎么就是一个呃一个一个坏消息啊？就是而且是一个呃出来大家条件反射好像就应该先卖医药的这样一个坏消息。呃，实实实际上呢，我们去回顾啊，就是医保局它。做集采的目标是，实际上它真的只是为了省钱吗？呃，其实也并不是，因为我们看到呢，呃，这几年医保基金它的一个支出每年其实都是在增长的，那么基本上都是在十左右的，以每年十左右的这样一个年复合增长率在增长。也就是说呢，医保局它做这个集采，它的目标呃，实际上并不是为为了单纯的省钱，核心原因呢，呃，还是要做这个腾笼换鸟的动作。也就是说呢，呃，要提升这个。人民群众的获得感，要用这个手上这个现有的，也就是有限的这个钱去做更多的事情。呃，我打个比方，可能大家就能理解了。啊、呃，事实上，在这个集采之前啊，我们国家的仿制药的价格其实比很多发达国家的这个呃价格还要更高，这其实是不太合理的。那么，呃，当在这个我们之前统计过、啊，大概在一六一七年，也就是在集采之前。嗯事实上，我们国家的这样一个处方药市场其实存在一个非常不合理的现象，也就是呢，呃，在创新药在整在我们在我我们呃处方药市场里的占比呢，呃，其实只有百分之十二到十三，呃，其实都不到百分之二十。对，而在发达国家，也就是我们说的欧美国家、欧美体系里面呢，呃，创新药的一个金额的占比啊，因为仿制药它的价格比较便宜，所以我们都说金额占比，创新药的金额占比呢，基本上是在百分之八十左右。也就是我们跟这个发达国家市场其实形成了一个倒挂，那么核心的有两个原因啊，第一个原因就是刚才我们说到我们的仿制药价格太高了，比一些发达国家的价格还要更高啊、呃。第二个呢，就是我们的这个创新药，一方面当时确实是比较受制于人的啊、呃，当时海外的一些创新药呃进口以后呢，它的价格也比在欧美欧美还要更高，这个其实是一个双重的这样一个歧视啊。嗯、那么在这样的背景下面呢，医保局它就要做两件事情，第一个呢就是把这个仿制。国内仿制药的价格降下来，第二个呢是把创新药的价格也降下来，但是去增加对创新药的，包括说准入，包括的说采购。那么因此呢，其实它对这两类不同的品种，它的一个态度是完全不一样的。对仿制药而言呢，啊、呃、我就是走量，那你这个价格就要给我降下来，降得越多越好。我们看到集采呢，啊、呃、有一段时间的这个平均降幅百分之五六十，然后甚至有些品种降百分之八十九十多的这个价格，这些都是一些仿制药。而且都是一些竞争格局特别差的仿制药，呃，那我们说的竞争格局特别差呢，就是说它这个生产的公生产这个这款仿制药的公司可能有十几家，那么就是在竞争里面啊，我们讲到在竞争里面让大家互相竞争，把这个价格去降下来、嗯。但是对于创新药呢，呃，确实大家如果有如果如果有这个呃亲戚朋友在这个医院的话，或者说在住院的话，呃，应该也能体会到。事实上，从这个呃一六年往后呢，我们的。这样一个创新药进口的速度，以及国产创新药的这样一个发展速度，其实上是大大的提升了。这也跟医保局做的这个腾龙换鸟啊、呃、是明显的相关的。虽然把这些创新药降了一定的价格，但仍然留,留住了、呃、不错的利润。另外呢，就是在这个量上面呢，呃，做足够的提升。那么做这样的一套一套动作，更多的也是为了呃去提升大家的这样一个获得感。也就是说，同样的这么多钱，那么呃仿制药我可能用的量是差不多，但是价。价格降了很多，但创新药呢？啊、呃，我价格降了一些，但是量啊、呃、用了量增长了非常多。对于这个我们，对于我们的人民群众来讲，它肯定是实打实的利好、嗯。但是呢，可能对于资本市场来说呢，大家就觉得，哎，这个降价是不是就是一个坏消息？这个事情，我们认为要分两方面去想。嗯第一方面，对于这些以前呃完全是以这个高价仿制药为生的这些公司而言呢，那它肯定是直接的这个受损的目标。这些公司呢，它只能通过转型，向创新药公司转型，或者说它去向消费医疗转型，只能通过这些方式，呃，去呃去转变它的这样一个商业模式。呃，这样也没有办法，因为这些公司确实是这个呃一个一个历史的呃一个历史遗留的这样一个结果。但是呢，对于这些创新药公司，我们也能看到，呃，实际上一九你二零年包括像今年、嗯，其实创新药公司都是有一个一一个不错的一个行情，也是表现了这一点，也就是我们说呃创新药它实际上还是受到鼓励的
0: 。也就意味着，其实集采这个东西啊，大家可能一开始的这种下意识反应，反正集采听到的新闻都是降价嘛。对。就像您说的，有些降到只有百分之十、十几、二十几的这种，对吧？几万块钱的东西，然后到最后集采之后只剩几千块钱。嗯那其实实实在,在在能够感受到获利的是人民群众，就真正大家去住院，因为在过去的这几年，我家的老人家也确实有过几次住院跟手术，很明显，我的感受特别特别的明显，尤其是，呃，一九年到二一年，仅仅两年时间，你会发现可能同样的材料，它的价格就已经完全不一样了。对对。所以我觉得这是一个非常能够让大家体会到实惠的这种改变，而对于资本市场而言呢，我觉得新标总。就题材讲到了非常重要的几个概念哈，首先第一，这些对于没有自主创新能力而仅仅靠高价仿制药的公司来说，这绝对是利空，对吧？这等于就直接就像您说的嘛，竞争格局差，说白了就是反正十几个公司在一起压价，最后压到最后你的利润肯定就下降了嘛，就算你的量大，你也不可能说比之前更好，应该是这么一个说法。为什么？因为这个手法，这个做法，本质上面就是鼓励更多的创新。对，就是希望你能够真正在需要创新的地方去做一些应该做的事情。说到底，因为我们本身国内的创新药也是在国际上面参与竞争的呀。只有更多的公司愿意去做创新，这个时候你才有可能有突破，对吧？应该是从这个角度来理解。而且另外一块呢，我觉得其实跟前面讲到那个医美是一个概念哈。因为最开始正像新民总说的，你的仿制药也贵，你的创新药也贵，那么。基本上在这个市场中间就变成了一个，反正你有需求，然后整个市场的价格都特别高，大家都可以躺着赚钱。对。但是，这个市场是巨大的一个市场，大家不要忘掉一个基本的前提：我国的老龄化呀、啊，在不断的加深。所以在这种情况之下，整个医药市场的这个一个扩容是一个必然的事情。所以在这个时候，通过集采，通过一些方法，然后来规范整个市场。让市场变得更加的有效，其实这也是集采出台很重要的一个背景。因此哈，集采这个事情呢，确实对资本市场的影响，我们在过去的两年看得很清楚。那我现在问一下您哈，您觉得现在整个医药行业对于集采已经脱敏了吗？就是是不是已经被喊了几年之后的话，其实再喊的话，大家应该没有那么剧烈的反应了。
1: 嗯，这个可能要从两方面去看啊。第一个是从预期上面，第二个是从实际的情况上面。那我们先说实际的情况。呃，事实上，为什么我刚才讲到，就是我认为去年啊，就是二二年的九月份，当时那个底应该是一个三到四年维度的一个行业的大底啊。当然，一方面有当时的这个整个市场的因素，但是另外一个很大的、很重要的因素也是，其实我们从去年的呃三，其实从这个二三季度开始就看到了政策的一个温和化，尤其是。对于国产创新产品，包括这个创新药跟创新器械，啊、呃，它的一些一些啊、呃、政策啊，之前可能确实还是存在一定的压迫。但是呢，从去年的这样一个二三季度开始呢，这个政策就开始变得更加的一个呃更加的一个明确。什么叫明确呢？呃，这个其实也是为什么之前大家对于这个呃政策就发怵的这样一个核心原因，就是大家觉得这个不可预测。也就是说，这个比如说这个集采也好，这个医保的。创新药谈判也好，哎，这一谈它价格到底要降多少？大家心里确实没底。那这个到底是降百分之三十呢，还是百分之五十，还是百分之七十，还是百分之九十？呃，事实上对一个公司，包括对于上市公司的这个我们说的它的利润表影响，其实会是非常大的。但是可能从去年这个二三季度开始呢，呃，有一个明确的政策上的变化，就是在集采方面呢，呃，它其实规定了一部分的产品它的一个降价区间，呃，包括一些我们看到。一些器械、一些耗材产品，包括像这个呃，这个医保的创新药的二次的谈判的一个价格，它的一个降价区间，实际上呢，呃，是有一个，目前来看已经有一个相对的一个明确的区间了。也就是说，呃，大家只要明确自己的产品，它的一个属性，包括它呃历史上呃我我是怎么花掉了多少医保的钱、嗯，包括我这个产品它到底有多少的临床获益，呃、包括这个我这个产品相对于之前的这样一些产一些仿制药的产品，它有多少？的这个，呃，这个优势，啊、呃，其实呢，就大概能框定自己是在哪一哪一档的这样一个呃再次谈判的降价区间，其实已经能够谈能够框定上了。那么框定上以后呢，大家其实就是有底，当然也有顶啊。那么在这样一个情况下面呢，呃，我们对于这个上市公司的这个这个预测，其实能够更加精准，这是一方面啊、呃，也就是说，它极大的减少了这个投资上的不确定性。但另外一方面呢，它对这些创新药企业也是一颗定心丸，也就是说，之前我可能觉得，呃，我不知道是降三十还是降九十，但现在我知道，我可能是降三十到四十这个区间。那这样我心里其实，呃，就有相应的这样一个，也我我我心里就有底，那他就更愿更愿意去做这样一些，呃，这样这样这样一些投资，或者说这样一些呃研发上的投入。嗯
0: ，好的，我觉得新民总给大家介绍了一个，其实我估计绝大多数投资人的话都不了解的。是一个变化，对吧？确实哈，对于投资最大的问题就在于不确定性。你如果完全不确定的话，大家就会觉得我先规避风险吧，对吧、嗯？但是现在呢，很明显，刚才新民总介绍到了，首先针对着这一个集采的很多的这种创新药跟创新器械，它其实给了一个区间了，对，给了区间就意味着虽然上有顶，下有底，但是至少的话，我们的预期就有了嘛，嗯、对吧？对。对同时有了这个之后，资本市场对于它的这个定价多多少少，我至少知道我这个风险是可控的。那我再去看，哎，我要不要选它？所以这就是一个非常重要的一个改变。那么另外一块呢，我觉得很重要的就是您刚才说到的，针对那些做创新的公司来讲，这确实是个定心丸
1: 。嗯，
0: 因为这个东西，我如果去参与谈判、参与怎么样子，我自己心里都没底，我到底要定个什么样的价格？我觉得这确实是一件。会从根本上面挫伤投资人积极性的一件事情，对，因为我不知道花了这么多的钱去做了创新之后，最终能够获得多少的利润。那当有了这个指引之后 ，OK， 我可以在投资的时候可能就有一个评估，对吧？我觉得这个事情可以做，那这样子自然这个预期也就确定了。所以我觉得确实这个改变应该说会让大家的这一个不管是投资方也好，还是这一个研发方也好的话，多多少少心里面都会。不那么慌了，对，这就好像我们平时出去了，你说砍价，你至少得给我有一个标尺啊，你让我知道从哪里砍起啊，对不对？我们说最怕的就是随便砍，哇，这个时候你会觉得你不管出什么价格，你似乎就觉得不对，对吧？就是这样一种感觉哈、嗯。我觉得这一点非常非常重要，哎，非常感谢新民总哈。那既然一说到这里之后呢，刚才你也特别提到创新嘛，其实创新，尤其创新药。一直都是大家在进行医药投资特别关注的一个细分赛道，因为毕竟我们说医药的话，它一方面是消费，但更重要的其实它体现的这种高科技，对对吧？你要不断的创新。